0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нити Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить к нам в студию и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно всегда написать на наш электронный или почтовый адрес, и, наконец, вы... Можете смотреть нашу программу и в интернете на сайте Первый образовательный или sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, каждый из нас взрослее, рано или поздно, начинает размышлять о своей жизни, о том, как строить свои отношения, свою семью, как решать те или иные задачи личного характера. Не у всех это получается делать правильно, грамотно и достойно, поэтому вопросы о любви, о семье, отношениях это то, что беспокоит очень многих. И наша сегодняшняя программа о том, как разобраться в своей личной жизни, как легко и безболезненно избавиться от негатива и в любви, и в семейных отношениях. И сделать свою жизнь счастливой. У нас в гостях известный психолог, и руководитель проекта Чувство покоя Александра Капецкая. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Рада вновь видеть вас в нашей студии. Ваш проект и ваш авторский метод Чувство покоя он вызвал большой интерес у наших телезрителей. Можно, нужно сказать, что я тоже познакомилась с ним за, за лето. Это действительно очень действенный, хороший метод, который основан на пяти основных чувствах. Ну да, скажем так, что у нас основная программа
1: строится на работе с пятью эмоциями. Это обида, вина, стыд, страх и гнев. Почему мы их выбрали? Потому что они чаще всего переживаются. А, в любых ну, ситуациях Да, жизни, да буквально каждый день мы испытываем одну из них, mm -hmm. или там, много раз на дню одну и ту же эмоцию, ту же обиду. И поэтому они являются объектом нашей работы, потому что дают наибольший такой результат, что ли, да. для человека. достаточно
0: эффективный результат, я хотела бы сказать, потому что просто, что называется, опробовано на себе. И получается, что все эти пять эмоций – обида, гнев, стыд, страх, страх и вина – они, мне кажется наиболее ярко э, себя показывают именно в отношениях, личных отношениях, э, в семейных отношениях, да. да ну и, конечно же, в, скажем так, э, в любовных отношениях, э, в каких-то личных, в отношениях личного характера. Наверное, нигде так ярко это не проявляется, как, как в семье. Именно поэтому э, я думаю, что вот наша сегодняшняя встреча, с вами разговор, как-то... Ну, прояснит эту ситуацию, как эти пять эмоций работают в этом направлении Хорошо. в нашей жизни. Итак, вот какое место вот в этих пяти эмоциях занимают вопросы любви, семьи и взаимоотношений? Я бы сказала, что центральное.
1: Uh -huh. Потому что если говорить, например, о переживании и обиды, uh -huh. то речь о чем идет? А, ведь мы друг от друга все время чего-то ждем, это нормально. Более того, без ожиданий друг к другу невозможно приспособиться друг к другу. Uh -huh. Вот мы с вами раз встретились, там два, три, я запоминаю, как вы себя ведете, и я могу предсказать ваше поведение. Потому что я помню уже какие-то фрагменты, и видя признаки, да, развивающегося это... поведения, я могу сказать, сейчас вы будете так себя вести. Это и есть мои ожидания. Они позволяют нам сократить время на обдумывание, но они не всегда подтверждаются, правда? Да. Вот я жду, что вы сейчас это сделаете, а этого не происходит.
0: И разникает... у да, людей,
1: обида, вот это, вина. это и есть как раз обида. А вина это зеркальное ее отражение. Когда вы от меня чего-то ждете, а я этого не сделаю. И я вот понимаю, что, что я вам причиняю какой-то дискомфорт. Да. Да? Вот это будет мое э, чувство вины перед mm -hmm. вами. Соответственно, если вы на меня обижены, то я чувствую вину. И наоборот. А стыд mm -hmm. возникает тогда, когда мы своим собственным ожиданиям не соответствуем. Вот я от себя что-то требую mm -hmm. и не вписываюсь в эти требования. И сама себя ругаю, корю, там, да. Да, самоедством занимаюсь. Я человек. могу в себе разочароваться. Uh -huh. да? И э, когда мы говорим о страхе, это уже взгляд в будущее. Это когда я предвижу какие-то неприятные переживания в будущем.
0: Или думаю, или мои мысли негативные по отношению к будущему. Да, да ведь? но они не просто негативные, mm -hmm. Я же ведь
1: не боюсь событий, которые произойдут. Я боюсь того, как я себя в этих обстоятельствах буду чувствовать. Вот mm -hmm. это будет страх. Mm -hmm. Ну, yeah. а гнев – это такая агрессия. Всего-навсего, да? Так вот, да. действительно, в отношениях друг с другом, именно в любовных отношениях, в семье, мы друг для друга имеем наибольшее значение. Поэтому ожиданий у нас много, да. ожидания у нас очень такие важные для нас, поэтому эмоции возникают постоянно, и они очень сильные. Поэтому и сложно строить семейную жизнь. Да? А, нужно уметь это делать, потому что когда мы встречаемся, когда у нас конфетно-букетный период, у нас таких ожиданий
0: нет, их еще не так много. Ну тут это, это странный вопрос, почему? Хотя, в общем-то, ответ на него есть, потому что все стараются друг, 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 друг другу понравиться, и в этот момент мы все свои минусы прячем, да? вот чтобы, да. э, ну так, наверное, устроены природой, да? чтобы привлечь, скажем так, э, 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 да, вторую, половинку. Да, вторую
1: половину. Но вот это как раз самая большая ошибка. Вот ага. этого как раз делать и не надо. Понимаете, нужно жить так и быть таким человеком, чтобы мой фасад и моё наполнение совпадали, угу. чтобы я всегда была самой собой. Тогда не возникнет ситуации, о которой многие говорят, приходя к психологу. Сначала мой муж был хороший, потом да. он испортился. Вы понимаете? Ну, то есть у людей нет сроков годности. Ну как это вот представляете Конечно. себе? да, Вы приходите в магазин, смотрите там баночку с консервами или там с молоком, смотрите там до какого числа она годна. И вы понимаете, что до этого момента надо употребить. Сейчас примерно такое же отношение к людям. Да, иногда приходят даже с вопросами, а почему любовь проходит через 4 года? А я спрашиваю, откуда у вас такие цифры? Как вы вычислили вот этот срок 4 года? Нет, есть
0: некоторые исследования, которые говорят о том, что исследования психологов и точки зрения, что любовь существует где-то года, то есть это тот срок, который достаточно для того, чтобы обаять друг друга, создать семью, родить ребенка, Вырастить его до одного-полутора лет, то есть когда он уже практически, только хотя бы маленький, но уже человек, и может сам себя обеспечить, то есть выкормить его. И, собственно говоря, да, вот то есть, так задумана природа. И это одна из версий, один из взглядов. А дальше любовь начинает угасать, потому что все необходимые функции практически выполнены.
1: Вот это как раз самое большое заблуждение вот. именно среди психологов. Угу. Потому что на самом деле, как раз когда ребенку полтора-два года, вот с этого момента любви ему нужно все больше Конечно. и больше. Его надо начинать воспитывать правильно да. в любви. И это долго будет продолжаться, но лет до 18 точно, а иногда и больше. Как раз я думаю, что взрослым людям родители нужны любящие родители, нужны гораздо больше лет в 30-40 чем когда нам там 12-14. Правда. <смех> Крепкое плечо, совет старшего товарища, очень ценен в это время.
0: Хорошо, тогда становится понятно, наверное, почему люди так тяжело и трагично переживают любовные какие-то разлады, разрывы, семейные конфликты, или это тоже как-то не так? Нет, это именно так. Вот как mm. раз в течение тех самых трех-четырех лет вот эти mm. неприятные
1: переживания, обида, вина, стыд, страх, взаимный гнев, mm. они накапливаются. Ведь и я, это не одно раз... что-то, ведь я Конечно, это же в течение <смех> дня да. много раз это все накапливается. В течение многих лет да, умножить. Да, накапливается именно по причине того, что мой фасад, то, что я демонстрирую другому человеку, и то, что я чувствую, не совпадает. Я вынуждена mm -hmm. это прятать, но пружина сжимаясь, все равно mm -hmm. выстреливает, потому что насилие над собой, подавление своих чувств требует очень много внутренних сил душевных, mm -hmm. а они заканчиваются. Ведь если я подавил эмоцию... Она же никуда не делась. И я просто прибавляю к ней. И с каждым следующим подавлением следующего чувства нужно все больше и больше насилия над собой. И это истощает. И вот как раз там 3-4 года тот период, когда я уже больше не могу себя насиловать и становлюсь сам собой. И вот здесь выясняется, что я вышла замуж или там, женился да, мужчина не на том человеке. Uh -huh. А он его действительно и не любил, потому что он обманут. Это такое взаимное вранье. Uh -huh. Ну, естественно, откуда же Это здесь... Такой спектакль такой, да. разыграли друг перед другом. Да. Вот любовь, она uh -huh. будет жить вечно, если вы честны. Uh -huh. Вот когда вы такой, какой вы есть. Другое дело, что люди приходят с жалобой, ну, вот такой, какой я есть, я никому не нужен. Тогда uh -huh. через 4 года ты не требуешь, чтобы тебя таким любили,
0: что ты имеешь право быть собой. Да, действительно, это очень мудро. Не то есть мы э, друг перед другом разыгрываем спектакль, чтобы понравиться друг другу. С одной стороны, это очень хорошие как бы, такие, э, в действия. Да, но мы да. пытаемся быть лучше. Да, пытаемся быть лучше, и мы такие есть, и в нас это есть. Да? Но э, когда мы э, в конфетно-букетный период только такие, а прячем свою настоящность, какие мы еще бываем другими, то есть это не показываем, а показываем это только через лет, то, конечно, уже поздновато. А что ж ты раньше-то... Да. да, это происходит не от того, что люди
1: плохие, не да. от того, что они ну, злые, что ли, по натуре. Да? А они под... хитрые, Александр. Мы все хитрые. Мы так защищаем себя. Почему? Потому что мы просто не знаем, что делать с этими эмоциями. Мы человека любим, и любовь позволяет нам эти обиды преодолевать. Но этого недостаточно. Терпение терпения недостаточно. Нужно иметь определенную философию, определенный жизненный взгляд, который мы как раз и передаю в качестве обучения, да, в качестве mm -hmm.
0: навыка у себя на проекте. То самое соногенное мышление. Соногенное мышление и итерационное угошение чувств. Да, я думаю, что вы сегодня нам расскажете об этом, как это работает вот, в каждой конкретной ситуации. Насколько я знаю, что э, у вас... Так сказать, огромное количество людей, которые к вам обращаются с этими вопросами, и вы, в конце концов, взяли, да и написали книгу на эту тему, потому что вопросы часто повторялись, и вы решили их все объединить. Я как бы видела эту книгу, посмотрела, прочитала. Действительно, там собраны вот такие самые такие жизненные нормальные вопросы, которые беспокоят каждого, каждого человека. И вот, скажем так, люди к вам приходят... То есть почему вы их решили объединить? Потому что действительно все переживают практически одни и те же проблемы, да. получается?
1: Я бы так сказала, что времена меняются, угу. а проблемы между людьми остаются. Вот они абсолютно один в один под копирку. У нас работает и работал несколько лет такой паблик, такой ресурс в интернете на сайте АСКФМ. Наш профиль называется «Психология 21 века». И там мы ведем бесплатные дистанционные консультации. Единственная сложность, наверное, для тех, кто к нам обращается, это нужно вопрос задать в 300 символов, уложившись. Но mm -hmm. Это не наши требования, это требования ресурса АСКФ. И, mm -hmm. э, собственно, на этом ресурсе дежурят mm -hmm. аж пять специалистов. Совершенно бесплатно, на добровольной основе мы mm -hmm. отвечаем на это вопрос... Это такая псих... горячая
0: линия, да. такая... Это горя... анонимная психологическая совершенно... помощь. Mm
1: -hmm. Именно. Вы знаете, мы работали три года. После чего мы увидели, что вопросы пошли уже по четвертому кругу, иногда даже слово в слово. И мы решили так, стоп, видимо, людям это важно, и неудобно очень читать в ленте этого ресурса вопросы, потому что там нет поиска. Нет вот такого сервиса mm -hmm. поискового. Mm -hmm. Поэтому люди вынуждены долго вниз читать ленту этих вопросов, ответов и не находят свой, а опять задают тот, на который мы уже четыре раза ответили. Мы решили все это сгруппировать, положить в книгу и распространить ее, так скажем, в массы. И она действительно доступна в Читай-городе, на Зоне, в Новом книжном. Mm -hmm.
0: Дело в том, что, конечно, книга простая, доступная, и ее можно прочитать. Вот. Но мне хотелось бы поговорить сегодня о том, что вот... Что, что является квинтэссенцией таких проблем касаемо семьи и э, личных взаимоотношений. И я так, насколько я поняла, что главное, главный вопрос, с которого вы начинаете, это вопрос, э, э, когда как бы отношения... Были, они есть, но официального оформления отношений не происходит. Почему вы решили уделить этому вот самое как бы такое вот первое, что ли, первостепенное значение, то есть когда не берут замуж или э, не женятся, не женятся или не выходят замуж? Ну,
1: действительно, это самые, наверное, трендовые вопросы, номер один по популярности, почему замуж не берет? Да. Да. Это самый такой же вот трепещущий вопрос. Не почему она за меня замуж не выходит, а это все-таки вопросы... Ну, такие тоже есть,
0: я их находила. там. Да. С девушкой долго встречаемся, но она что-то там откладывает, вот, откладывает свадьбу каждый раз. То есть девушки тоже так все так ведут иногда.
1: Да, но это в процентном соотношении гораздо меньшее число вопросов. Все-таки именно почему мужчина замуж не берет, почему не делает предложение. Да. Это прям вот номер один топ вопрос. Со всех сторон. Да, живем
0: долго вот такая да. живем долго, а не предлагают, а замуж не предлагают. Я уже, так... уже и дети у кого-то даже
1: есть. Да, Современно. а замуж не зовет. Значит, я так скажу, что женщинам просто не догадывается о том, что творится в душе у мужчины. Mm -hmm. Первая проблема, что женщина не вписалась в тот образ идеальные свои прекрасные леди, которые хранится у мужчины в голове. Mm -hmm. Понимаете, не только мы, женщины, имеем образ своего там, прекрасного принца, mm -hmm. за которого мы хотим замуж. Но и у мужчины хранится такой же образ своей там, Василисы Премудрой. Если мы этому образу в чем-то не соответствуем, он будет думать. Понимаете, он будет -то размышлять. Она не она, вдруг встречу
0: получше кого-то. Ну да, так
1: скажем. Ну да, хорошо, но вот чего-то не хватает. Вот примерно так. Вторая Ситуация, о чем женщина тоже не догадывается. А зачем э, регистрировать отношения, когда я и так ее женой я называю, да, я уже да. все принял, зачем мы это, уже живем вместе. Да, зачем я... Печать в паспорте да. всего лишь формальность. Да, Она для меня жена, я это решение принял Что еще надо? Он действительно не понимает, потому что женщина не выражает никакого недовольства. И третье, да, по популярности или, так скажем, по чистоте, проблему, почему замуж не берет, потому что, опять же, женщины об этом, как правило, не догадываются. Мужчины пишут так. Вот у меня родители развелись, и я испытываю страх безумный прям, угу. очень тяжелое такое переживание, а вдруг со мной это случится. Мужчины действительно иногда рассуждают вот так беспомощно, как будто и жениться, и развестись. Он может под общим наркозом, как будто это без его участия произойдет. Ну, правда. а что, если со мной такое случится? Так вот, как ты будешь строить отношения? Так они и будут развиваться. Или счастливые долго. Чего боишься, то и случится. Да. Не потому что ты боишься, а потому что ты так их строишь. Ты вместо того, чтобы заниматься строительством отношений, ты мучаешь себя
0: проблемой. Всё. Да, а вдруг? Да? да. А вдруг это произойдет? И получается, вот этого строительства не происходит. Потому Поэтому. что страх, да? да, то есть страх это как раз вот негативное предвидение э, будущего, ну, да, именно, как вы говорили. Да. И <свят> женщина не
1: знает, что мужчине страшно не на ней жениться, <свят> а что у него семья ну, будет несчастная, потому что его родители когда-то развелись.
0: Хорошо, вот есть, а, а, есть еще такое понятие, как чувство долга, да? вот а, надавить на человека, там вот, вот, должен жениться. Раз мы живем, то жениться ты должен. А, это действительно ну, какая-то проблема. Что такое вообще должен? А, потому что никто никому вроде как ничего не должен, но... А, если человек живет рядом уже с какое-то количество лет, и, говоря, в чем проблема?
1: Вы знаете, чувство долга оно воспринимается как нечто тяжкое, uh -huh. как какое-то бремя для человека, ну так скажем, со слабым э, характером. Uh -huh. Потому что на самом деле человечество живо, uh -huh. и мы с вами здесь сейчас сидим и общаемся, именно благодаря развитому чувству долга у наших предков. Uh -huh. а, ведь когда мы выстраиваем друг другу ожидания, мы их выстраиваем в том числе с помощью другого человека. Если uh -huh. ты рядом с женщиной, ты действительно с ней живешь, ты о ней заботишься, она хочет того или не хочет, она выстраивает ожидания к тебе. Uh -huh. Ты их формируешь своим поведением. Поэтому говорить, что ты ничего не должен... Нельзя, это было бы странно. Да, но... Это неправильно, потому что ты создаешь ожидания, а это очень важная вещь. Mm -hmm. Если эти ожидания не подтверждаются, человеку больно. Понимаете? Mm -hmm. Ведь мужчины тоже должны это понимать: что он же тоже от женщины что-то ждет, определенного поведения. И когда она это не делает, ему тоже плохо. Так mm -hmm. вот, а, это абсолютно ну, равнозначные э, ситуации. Mm -hmm. и чтобы следовать чувству долга, нужно понять, что это на самом деле удовольствие. Вот чувство долга это очень приятное чувство, что я могу, что моя женщина счастлива из-за меня. Я ей добро причинил. Да, я ей да, причинил счастье добро. и любовь. Слово. Uh -huh. Ответственность это то, что нести почетно.
0: Да, вот именно ответственность. Понимаете, поэтому у меня последний вопрос по этому, скажем так, вот по этой теме. Почему берет, выходит, не выходит замуж, берут, не берут. А ведь некоторые просто уходят от ответственности. Вот сейчас гражданские браки, гостевые браки пошли. Это очень удобно знаете, для, для некоторых. Да. Это даже для многих получается. Я
1: бы так сказала, что это ну такое всеобщее помешательство, что ли. У -у -у. Ведь дело в том, что семья, она создана не нами с вами. И не вы, не я, там, не Владимир Ильич Ленин там, ее придумал. Да, да. Да? Ну То есть не вожди народов. Ее придумала природа. Посмотрите, грызуны, там, птицы, хищники живут семьями.
0: Правда? Конечно. То есть это необходимость, это эволюционный это механизм. Есть такие одиночки, там, которые гуляют сами по себе, так, о, такие особи, но в основном да. Живут с да. семьями, угу. и мы тоже вынуждены создавать семью, потому что семья –
1: это та среда обитания, в которой живет и развивается любовь. Если семьи нет, то любовь не может развиваться. И mm -hmm. э, как раз гостевые браки, которые постоянно сменяются, они подтверждают эту мысль. Mm -hmm. Ведь обратите внимание, даже геи, даже однополые э, пары, mm -hmm. и те создают семьи, и даже законодательство при, законодательно принуждают mm -hmm. нас с вами mm -hmm. <laughs> э, разрешать им жениться и даже заводить детей. То есть это да. эволюционный механизм, он сильнее нас, это надо понимать. Поэтому идти против Да, мы не можем это, это избежать, наоборот, mm. это нужно осознать и использовать это, просто научиться этим пользоваться правильно. Mm. Вот, скажем, семья – это, так скажем, инструмент для счастья, как, например, нож. В руках хирурга – это инструмент, который спасает жизни, а в руках преступника – это орудие убийства.
0: Да, это очень хорошие слова, действительно, потому что семья, да... Семья если... может быть источником счастья, счастье... а может
1: быть источником мучений. Конечно. Как ты ей пользуешься?
0: Ну, к сожалению, судя по вопросам, да, не все пользуются правильно, грамотно, как я говорила, и достойно выходят из каких-то ситуаций семейных, поэтому вот не везет в любви. Да. Следующий такой главный вопрос – это самые частые вопросы. Мне, там, предположим, 30 лет, и я не замужем, детей нет. Либо встречая потом вопросы, мне постоянно встречаются не те мужчины или не те женщины. Я влюбляюсь не в того и не в тех. Эм, ш, почему? Ш, что здесь происходит? Знаете, что здесь проблем? Да. Вторая глава, да.
1: которая гласит "не везет в любви", да. это, знаете, это уже для людей, у которых прошел процесс осмысления, и они знают, да. почему замуж не берут. Они уже да на этот, ответ, э, на этот вопрос себе ответ нашли. Но если внимательно почитать эту главу, там есть несколько вопросов, где люди поняли, в чем проблема. Они пишут так, вот мне не везет в любви. Я покопалась в себе mm -hmm. и поняла, что я не просто э, хочу семью, но еще и боюсь. Mm -hmm. То есть вот этот страх неудачи, mm -hmm. он человека, ну так скажем, сковывает. И дело не в том, что я ошибаюсь в людях, а в том, что я обесцениваю даже минимальные малейшие попытки меня счастливить. Эта проблема, знаете, в чем? В том, что человек не может принять ту любовь в той форме, в которой ее дают. <связано> вот у каждого из нас хранится в голове модель поведения, каким способом меня должны любить. И если меня любят чуть-чуть по-другому, это уже не мой человек. <связано> а откуда приходит к нам эта модель? Ну, это те Семья, же самые ожидания. Mm -hmm. Это, знаете, литература, кино, общение с mm -hmm. людьми. Mm -hmm. Это ну, свои какие-то мечты, связанные с тем, что я слышу от родителей, от, там, от друзей. Да? И я вот выстраиваю эту модель, и в эту узкую щелку того идеального образа, который я для себя построил, реальность может не вписаться. То есть может прийти человек в мою жизнь, который действительно меня любит, действительно заботится обо мне, но я как бы говорю... Ну вот что-то не хватает.
0: Да. Цветы понимаете? не дарит, да, или там я не знаю. Даже Редко не... говорит, что любит или что-нибудь. Ну что то да. делает не так. Вот все с ним хорошо, толстый, понимаете,
1: или там лысый, или там. Ну вот хорошая девушка, ну вот почему-то я к ней не чувствую любви. Почему? Ну не знаю, там ноги недостаточно длинные. Но то есть. У людей смещены вот эти ценности, что ценно в любви,
0: а что ничтожно. То есть получается, что люди сами себе мешают. Да. И вроде рядом с ними находится тот самый человек, с которым, с которым можно было прожить всю жизнь счастливо и хорошо, а вот эти какие-то установки неправильные, они просто уводят от, этого, от одного увели, от другого, от третьего, и потом говорят, ой, да. Нет,
1: нет принцев и нет принцесс. Опять же, да. идеального человека, его, конечно, лю любить легко. Ты попробуй полюбить того, кто рядом. Вот он живой сидит перед тобой. Да, он со своими недостатками, но он любит. И это честно. Я, знаете, хочу сказать словами моей бабушки, которая вот меня воспитывала, когда я была маленькая. Она говорила, что если ты хочешь понять, что ты чувствуешь к человеку,
0: глаза закрой. Замечательно. Ну, а мы должны открыть глаза, не закрывать, потому что сейчас будет реклама, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, мы встретимся через несколько минут. Сегодня мы говорим о том, как выстроить счастливые семейные и любовные отношения. Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психолог и автор проекта и метода чувства покоя Александра Капецкая. И мы говорим о том, как выстроить счастливые семейные любовь, и любовные взаимоотношения. И сделать свою жизнь, соответственно, радостнее, счастливее. Опять же, с помощью чувства покоя, проекта чувства покоя. Итак, следующий, так сказать, вопрос, следующий вопрос, который вы уделяете особое внимание, это... Отношения, как бы их срок действия. То есть почему отношения прекращаются? Вот еще вчера любил, да, носил на руках, все было замечательно, а сегодня э, вдруг раз и, и ничего нет. Или это срок годности? Нет, я так скажу.
1: Действительно, когда мы говорим о том, как отношения завершаются, как их завершать и нужно ли, мы говорим о том, что приводит к а, расставанию. Мы, да. в принципе, с вами уже это немножко обсуждали, вот накопление этих неприятных переживаний, взаимные обиды. То есть страх... почему любовь проходит, да, да. почему? Страхи какие-то, гнев друг на друга, но ну, в общем, чувство вины, если вы где-то человека обидели, да, да. А, и, а он все время вам об этом напоминает, то, конечно, вы не хотите быть под прессом этой вины, да. вы уходите. Это все является источником а, расставания с людьми. И я бы хотела обратить, знаете, немножко на другой аспект внимания. Когда люди расстаются, это бывает хронически. Они бывают по 50 раз расстаются и все никак не могут расстаться. То есть это бывает тянется годами. Причем это выглядит примерно так. Вот мы расстались, потому что он мне сказал, все, я разлюбил, чувств никаких нет, но... Звонит, спрашивает, угу. как дела, там пишет, в общем, беспокоится обо мне. Неужели он не понимает, что меня это травмирует? Вы знаете, нет, он не понимает. Угу. Да. А, а для чего он это делает? Вы знаете, у продавцов это называется техника нога в дверях и этим пользуются действительно обе стороны, или там мужчина, или женщина в отношениях, когда не дают уйти. Когда вроде бы как ты мне не нужен, но я тебя про запас оставлю. Вот, да, это такой запасной аэродром, да? Да, это эгоизм, это действительно то, что продлевает мучение обеих сторон. То есть, если уже вы решили уходить, уходите. А Вот это самый главный, наверное, совет. Уходите, потому что нужно уметь вглядеться в реальность. Если отношения закончились, то нужно сразу, так скажем, строить новую жизнь. Нужно осмыслить то, что произошло, и двигаться дальше. Не жить в прошлом, не мучить себя.
0: Но вот это не у всех получается, и как в этом случае помогает
1: ваш метод? Вот мы как раз помогаем завершить эти переживания. Mm -hmm. Скажем, та самая там, процедура итерационного угашения позволяет, например, эту неразделенную любовь mm -hmm. а, угасить, mm -hmm. убрать. Вот она была и нет,
0: и вам не надо подавлять это чувство. То есть, не надо мучиться долгие годы, как да. это происходит у некоторых. Вот это же просто когда вот, э, хвост рубит, что называется, по частям и, и, никак, не могут отрубить. и не могут, никак не могут отрубить. Да, да
1: но ну мы можем это сделать. Мы вот, э, наукой занимались много лет, чтобы научиться да. это делать. Поэтому Да задерж... сколько вы это делаете? Ну, в течение двух часов можно, в общем, так, это быстро. переживание остановить. Да. Угу. Но я хочу сказать, что сама любовь э, страданий не причиняет. Это очень приятное чувство, окрыляющее, верно? Mm -hmm. Ведь именно от любви Конечно. слагаются стихи, музыка пишется, да, да, да. картины пишут. И вообще какие-то открытия, подвиги а, совершаются именно во имя любви все таки А вот страдаем мы не от неразделенной любви, а мы mm -hmm. страдаем от а, тех неприятных переживаний, когда ожидания совпадают, или когда нас оскорбляют, или когда мы запуганы и так далее. Mm -hmm. а, вот с этими переживаниями надо уметь справляться. Люди не идеальны, и это нормально, что мы не оправдываем ожидания друг друга в чем-то. Но развитие отношений строится как раз на
0: постоянном исправлении ошибок. То есть это постоянная работа. Наиболее частые вопросы, вот скажем так, в этом вопросе: меня предали дважды или там, трижды, можно ли после этого выстроить нормальные отношения? Или там разлюбил, расстались, потому что мы, он сказал, что мы разные люди.
1: Вы знаете, значит, он и не любил, значит, у человека нет вот этого навыка, нет умения любить. Настоящая любовь – это непривязанное чувство. Оно не зависит, от, так скажем, от свойств объекта. Я люблю, потому что это мое решение. Ведь если я люблю, потому что ты красивая, умная, там, богатая, здоровая, то любовь неизбежно ослабнет, потеряет ты хоть одно из этих качеств. И это мы часто видим, когда там, любимый человек попал в аварию и вроде как приехал, посмотрел на него в больницу. Ну да, это уже не он. То есть любовь нужно отличать от набора потребностей, которые мы привыкли удовлетворять через другого человека. Любовь и набор потребностей это не одно и то же. Все-таки любовь, она такая, безусловная. Почему люблю? Не понимаю. Вот просто ну, мне нравится и все. То есть мой человек или не мой, моя половинка или не моя, это не свойство человека, это мое решение, это я так для себя решила. Уже этот человек мой. Да. Все. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Собственно говоря, да. <связь> да. Поэтому, если отношения завершились, их нужно завершать раз и навсегда. А для этого нужно избавляться от иллюзий. Ведь, mm -hmm. понимаете, мы часто э, живем прошлым, потому что нам кажется, что то, что мы хотели от другого человека, реально, и никак не можем столкнуться с, с настоящим, mm -hmm. чтобы признать, что ну все, уже он махнул ручкой. Ведь иногда женщины сидят у телефона, ждут звонка годами, хотя он уже женился, и у него уже там и дети разделились, mm -hmm. и он даже и не помнит о себе. Цепляться за эти фантазии не стоит, потому что в этом случае вы вообще не живете. То есть это такая... да,
0: конечно, это сложное ожидание или жить. Ты живешь его жизнью практически, да. ожиданием того, что что там что дождешь ты что-то от него или или не дождешься. Скажите, а вот такое тоже я посмотрела. Часто встречается вопрос, их много, но мысль одна: надо ли бороться за любовь? А вот когда человек вроде как он любит, не любит, непонятно, встречается да, с тобой, но ты любишь его больше, вот надо ли бороться за свою, вот говорят, что нужно бороться за свои чувства, за свою любовь, отстаивать? Действительно, нужно ли это делать?
1: Я думаю, что нужно. Mm -hmm. Важно только понять, что мы подразумеваем под словом борьба. Понимаете? Если под борьбой мы подразумеваем какие-то манипуляции, Изображение себя того, чем мы не являемся, uh -huh. да, то такой борьбой заниматься не стоит. Мы в самом начале с вами сказали, что обман всегда требует расплаты. Uh -huh. Всегда. Это все равно будет иметь временный эффект, потому что человек все равно уличит вас во лжи. А вот если под борьбой за любовь мы подразумеваем самосовершенствование uh -huh. и заботу о другом человеке, то такая любовь, как истинная, она всегда взаимности добьется. Не оценить это будет невозможно. Другое дело, что если объект вашей любви, скажем, не обладает достаточными душевными качественными, или, скажем, достаточным интеллектом, чтобы это оценить быстро, он это оценит ну, через несколько лет. Иногда уходит и десяток. А вот уже от вас зависит, хватит ли вам терпения ждать этого признания.
0: Да. 10 лет. Подтверждение тому многочисленные фильмы, э, да, которые рассказывают о том, как Вы годами знаете? ждут.
1: <свят> да, мне, <свят> мне очень нравится то, что говорит наш знаменитый сатирик Задорнов. Он говорил, за мужество, это такая государственная награда. <свят> за мужество. Это действительно бывает именно так. Да, то есть терпение, э,
0: да. цель, если это оправдано, то... То есть если ты стоит? любишь, да.
1: любить тебе никто не мешает. Да. Вот и все. И дай возможность человеку принять это тогда, когда он будет это в состоянии, не прямо но, сейчас.
0: Но это же безответно, понимаете? Человек хочет получить ответ, какую-то награду за свои чувства. Вот я
1: только что об этом и сказал. Награда за свои чувства ⁇ это его счастье, а не слова ⁇ Я тоже тебя люблю ⁇ А вот что считать наградой? Поэтому любовь счастливая тогда, когда она не привязана.
0: Да, к сожалению, часто, чаще всего, наверное, у нас возникает какое-то чувство собственности, Правда. да, а не любовь. Мое, никому не отдам, сиди дома и, и так далее. Тогда, Чтобы... тогда это не любовь да. Да, получается. Чтобы этого не
1: случилось, uh -huh. не надо бояться, что от вас человек уйдет. Вот... И все, то есть, чтобы не бояться, что она от вас уйдет, развивайте в себе какие-то добродетели. Понимаете, я уже говорила, хорошего человека любить легко. И все. Когда вы
0: хороший человек, вас неизбежно
1: будут любить,
0: правда? Ну, знаете, как, опять же, в вопросах вашей книги люди пишут, что хороший человек, все хорошо, замечательно, а все равно бросают и уходят. Значит, что-то не так? Да, значит,
1: где-то была ошибка. Нужно все-таки посмотреть не на его изъяны, mm -hmm. а на свое поведение, mm -hmm. потому что наше поведение иногда провоцирует, является источником расставания. Да, может, конечно, вмешаться кто-то снаружи, но все-таки нужно сначала обратиться к себе. Например, женщины не считают нужным, что если мужчина уже рядом с ней, не считают нужным как-то развиваться. Вроде как, ну, задача решена, он уже рядом. Успокоились. Да. Да, и она там не поддерживает внешний вид или э, считает э, возможным, скажем, пилить его, там, да, делать э, замечания, перестает хвалить своего мужчину, и у него смысл отношений теряется. Mm -hmm. То есть вроде бы как он ее любит, старается, а это не нужно. То есть это подвергается бесконечной критике. Ну вот отсюда и проблемы. Любовь уменьшается, она неизбежно
0: уменьшается под действием этих неприятных эмоций. Конечно, поэтому нужно, над этим надо работать, работать, поддерживать эти отношения, не терять их, да, не, не доводить до того момента, когда они уже начинают обременять и а, да, иссякать. А, вот парадоксы любви, вот такая тема, Когда это тот вопрос, когда мы не получаем от близкого человека то, на что рассчитываем. Вот я в него столько вложила, говорит там жена, да, или же женщина, mm -hmm. или девушка, а он неблагодарный, э, э, там, развернулся и ушел. Или там, я ей столько всего сделал, я для нее прямо вот на край света, а она вот так. Что, что это за проблема, и как решается эта проблема вот с, мет, с помощью метода чувства покоя?
1: Это проблема ценностей внутри mm -hmm. человека. Это проблема ценностей. Когда mm -hmm. люди вступают в отношения, в брак, они не изучают ценности друг друга. Они смотрят на то, как человек выглядит, какой у него mm -hmm. социальный статус. Ну, хорошо, если смотрят, какой у него уровень интеллекта или там знаний, эрудиции, да, а какие у него жизненные ценности, что для него важно, а что ничтожно, не изучают. И потом, столкнувшись с этими ценностями, говорят, как так? Вы знаете, я приведу, наверное, очень характерный вопрос, когда речь идет о парадоксах. Вот мой молодой человек говорит меня, что любит. Ночью mm -hmm. нежный и ласковый. Но стоит ему настро... и у него настроение поменяться, как он начинает грубить, а, ругаться, оскорблять mm -hmm. меня. И когда я ему говорю, что зачем ты себя так ведешь, ты же меня любишь, он говорит, это все эмоции. Mm -hmm. Не обращай внимания. Но слово-то не воробей, да? Вылетит, не поймаешь. И женщина недоумевает, а как мне с ним общаться? Вот где да. правда? То он такой, Да, такой. где правда? Я mm -hmm. плохая или он меня любит? Mm -hmm. Ну, то есть, вот где правда? Вы знаете вот парадокс заключается в том, что у мужчины, вот у этого, например, конкретно, у него способ выражения любви ограничен исключительно поцелуями и сексом. Все. Uh -huh. Вот он считает, что это и есть любовь. Вот у него такое представление о любви. И такие э, люди, конечно, ну, непригодны для отношений и для семьи. Uh -huh. Потому что э, любовь и отношения – это нечто гораздо большее, чем постель. Гораздо больше. Конечно. А когда человек да. вас любит, он будет беречь ваше душевное равновесие. И он будет Правильно. ограждать вас. Да. Да. Он а будет бояться се... вас
0: потерять. Именно. Это страх потерять То есть, когда мужчина человека.
1: говорит, что я тебя люблю. Но если даже не связанная с вами ситуация изменила его настроение, а на вас выливается ушат негатива, mm -hmm. это значит, что любовь настолько не развита, она настолько в зачаточном состоянии, либо ее нет вообще, либо mm -hmm. мужчина, словом, любовь обозначает сексуальную привязанность и тягу к вам. Все. Это вот заблуждение. Но mm -hmm. самого мужчины в первую очередь, mm -hmm. а женщина mm -hmm. тоже не имея представления о любви, mm -hmm. принимает это за чистую монету.
0: Вот отсюда такие да. парадоксальные ситуации. Да, это, кстати, большая ошибка, когда мы принимаем за любовь вот, вот такие отношения, и, к сожалению, на этом строятся очень многие отношения, и семьи начинают строиться, и, наверное, именно поэтому они потом распадаются. Да. Ну, то есть это... Э, Потому что... Есть, с... Такие семьи обречены на разводы.
1: не то слово. Если люди обсуждают друг с другом, подходишь ты мне или нет в сексуальном плане, то это значит, что что ты за человек вообще для меня не имеет никакого значения. А мне жить не в постели, мне же не только ночью тебя обнимать, да? Конечно. Мне еще днем нужно какую-то деятельность рядом с тобой осуществлять. А если рождаются дети, то еще совместно воспитывать этого общего ребенка. И если это не является объектом моего mm -hmm. рассмотрения, mm -hmm. моих рассуждений, то семья не получится, даже если мы пойдем в ЗАГС и зарегистрируемся. Это не будет
0: семья, это будет, ну, такая пародия, что mm -hmm. ли. Вот от срока, от, от срока годности, то есть от чего умирает любовь, я хотела бы объединить, и э, от чего люди начинают изменять любимым и предавать, и обманывать их. Да? Да. Вот срок годности это, да? Мы немножечко уже поговорили Да, это частый а, вопрос да. Есть ли у любви и отношений какие-то сроки годности? Почему портятся отношения? Почему сначала человек развивает отношения, а потом вдруг резко бывает их прекращать Зачем затрачивать столько энергии, чтобы потом все это прервать в один момент?
1: Я уже немножко говорила об этом, еще раз повторюсь да. Это происходит от того, что мы строим друг другу ожидания. Uh -huh. Когда э, люди переезжают э, там, жить вместе, uh -huh. строят уже совместный быт, совместное хозяйство, эти, от, эти ожидания взаимные, они множатся, uh -huh. и становятся uh -huh. все больше. И вероятность несовпадения с реальностью uh -huh. тоже увеличивается. И нужно быть готовым к тому, что э, придется выстраивать вот эту систему координат заново. Uh -huh. Uh, приспособление друг к другу должно произойти до того, как вы пройдете свадебный ритуал. Mm -hmm. Иначе для вас будет каждый день сюрприз. Чего это? А так и бывает, знаете. В свадебном ритуале у наших предков были замечательные такие слова, да, и в горе, и в радости. Вот сейчас как-то все больше в радости, а в горе, нет, зачем мне эти проблемы? Именно поэтому чисто статистически можно увидеть на в государственных наших ресурсах, типа Росстата, да, исследования социальные, что количество браков практически сравнялось с количеством разводов. То есть люди не способны принимать реальную жизнь вот, человека с mm. его недостатками, даже не с его недостатками, а с теми проблемами, которые у него бывают даже, может быть, за пределами семьи, где-то на работе или там mm -hmm. в друзьях, да. какие-то сложности бывают жизненные. Считается правильным искать беспроблемного человека. И как только у него возникает проблема, бросать его. Это предательство. Да. И вещи надо называть своими именами. Значит, вы потребляете, а не любите. И mm. еще раз говорю, это не одно и то же. Поэтому, э, вы знаете, надо запомнить или для себя осознать одну простую вещь. Человек – это не бухгалтерский баланс, плюс-минус. Да. дебет, кредит, кредит да. Да. Достоинства и недостатки Он в одних и тех же обстоятельствах Может быть и хорош, и плох В зависимости от того, в каком состоянии mm -hmm. В эти обстоятельства он вошел. Человек все таки это некая целостность Которую нельзя делить на плохое и хорошее Его нужно
0: любить целиком
1: Конечно. А не только
0: его правую половину yeah. Или левую половину ну, я думаю, что надо еще и на себя посмотреть, правда же? Потому что мы часто определяем какие-то претензии к, к своему значит, да. там, мужу, жене или просто другу, подруге. А сами-то мы, сами-то мы, насколько мы соответствуем. То есть мы всегда требуем что-то друг от друга, а при этом действительно, ничего действительно. не делают сами.
1: Часто пишут, вот почему через год отношений все становится mm -hmm. так ужасно. Да становится ужасно не через год. А не через год, не год виноват, а виноваты те взаимные обиды, которые вы друг другу причиняете, или, скажем, вы держите друг друга в страхе. Мужчина все время стимулирует у женщины ревность, держит ее все время в страхе потери любви. Но в какой-то момент у нее душевные силы кончаются, она устает, боятся и говорит: "Так все,
0: да. а ты свободен, пожалуйста". Несколько слов вот о вот таких, как вы сказали, предательствах и изменах. То есть, почему все-таки люди начинают изменять? Вы знаете, это происходит часто даже среди людей,
1: которые исповедуют семейные ценности, да, даже среди порядочных да, да, людей начинают изменять. Считается, что такие хорошие измены в кавычках они даже укрепляют брак? Да, это происходит. Освежают р... его как бы. Далеко не всегда по причине, ну так, скажем, падения моральных ценностей. Нет, это происходит от удовольствия. Ведь mm -hmm. если любовные переживания, да? симпатия к другому человеку подкрепилась в сексуальной ситуации э, ярким ощущением оргазма, то э, закон на учение, открытый Павловым, никто не отменял. Вот это положительное подкрепление закрепляет Оно все поведение. И самое главное, да, да, умственные операции, связанные с этим человеком. И уже остановить свое желание очень трудно, потому что это очень значимо для человека. Биологическое mm -hmm. значение сексуального да, поведения очень значимо для нас. Mm -hmm. И будет все время возникать и поддерживаться мотив. Так вот, нужно уметь управлять удовольствием. Нужно уметь избавлять себя от неуместных удовольствий. Mm -hmm. И тогда вы будете хранить верность. И это будет вам приятно и не тяжело. Вы тогда не Вы будете. тоже учите. Да. А, Неуместное удовольствие тоже можно угашать, и тоже средства есть. Я, я так скажу, желание а, надо уметь контролировать. Благими намерениями выслана дорога, да, да совсем не в том все... направлении, что. Пусть исполнение это, своих скажу. желаний. Да. то есть не все желания нужно воплощать в совершенно верно mm -hmm. это совершенно нормально что женатому мужчине нравятся другие женщины кроме своей жены но это это нормально биологически значит с ним все хорошо он здоров но эти желания воплощать лучше со своим близким человеком потому что любовь не
0: милостыня ее каждому не подашь Замечательные слова. Наша передача подходит к концу, и вот в, в, в конце нашей программы такой небольшой вывод, что же такое любовь с точки зрения вашего проекта и метода, авторского метода «Чувство покоя». Любовь как, это... ее, да, как понять, у тебя настоящая любовь или настоящая, и помогает ли ваш метод определить это да, и развить это? укрепить, я бы так
1: сказала. Да, наш да. метод, слава богу, позволяет. Угу. Много одиноких приходят к нам, и я бы даже сказала, большинство людей к нам приходят одинокие. И наша практика показывает, что где-то через год, тире три года после схода с нашей программы, все устраивают свою личную жизнь, все образуют семьи. Ну или там подавляющее большинство. Это... Я бы ответила на вопрос так. Что такое любовь? Для нас, как для школы соногенного мышления, для научной школы, это такой сложный навык. С одной стороны, любить самому, с другой mm -hmm. стороны, быть любимым. То есть уметь принимать любовь в той форме, в какой она преподносится. Yeah. Так вот, если с тем, как любить самому, человечество еще более-менее разобралось, то уметь быть любимым, это, так сказать, в современном мире подвиг. И вот мы учим принимать эту любовь в той форме, в какой она преподносится. И встраиваться в реальность, а не в свои фантазии. Но, наверное, самое понятное определение дал великий математик Лейбниц, что любовь – это умение находить в счастье другого человека свое собственное счастье. Вот я mm -hmm. бы так сказала.
0: В заключение ну, не есть несколько советов, как, как найти вот это счастье в другом человеке, как научиться любить. Вернее, этого... и, и принимать
1: любовь, да? Для этого нужно разобраться вот с теми препятствиями внутренними, mm -hmm. которые ну, образуются нашими негативными переживаниями. Нужно уметь прощать, нужно уметь справляться с переживанием обиды, нужно уметь попросить прощения, если вы виноваты и обидели кого-то. Ведь мы можем испытывать... есть, ну, вот
0: эти пять основных Совершенно эмоций. верно.
1: Нужно уметь э, сдерживать свой гнев, нужно уметь спокойно воспринимать э, то, что... Э, вам не нравится, да, просто воспринимать спокойно. Нужно быть уверенным в себе. Потому что ревность, скажем, которая разрушает отношения, она основана на неуверенности в себе. А уверенность в себе растет в тот момент, когда я умею справляться с чувством стыда. Но а страхи что такое страхи? Это умение впереди видеть хорошее. Вот если я вижу плохое, я все время буду бояться, я буду трусливая. Вот как только да, я научусь справляться с действующим переживанием, я перестану видеть их в в будущем. Mm -hmm. Я перестану меньше бояться, и моя трусость пройдет Тогда я стану,
0: знаете, кем? Удобным объектом для любви. завидной невеста. Вот, будет. замечательных То есть, как стать удобным объектом для любви? Завидной невестой или завидным э, женихом? То есть, для этого нужно просто прийти к вам на, на занятия, и вы все с человеком сделаете. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Очень ценные, мудрые, понятные, очень доступные как бы, мысли. Буквально два э, слова пожелания нашей интересной
1: зрителям? Наш, ну, я хочу пожелать, наверное, нашим зрителям э, не бояться любить, потому что еще раз напомню, любовь – это не то, что нас травмирует. Любовь – это, наоборот, то, что нас окрыляет. Если э, человек нас обидел, именно любовь позволяет э, простить его. Если мы кого-то обидели, именно любовь учит нас совестливости, она учит нас пойти и э, попросить прощения. Именно любовь учит нас уверенности в себе, и мы можем смотреть в будущее смело. Так что, любите, будьте счастливы, ничего не бойтесь. Проект «Чувство покоя», если что,
0: поможет, поможет. вам в этом. Спасибо огромное. Ну что, дорогие друзья, проект «Чувство покоя», он поможет вам в любви, в семейных отношениях. Помните об этом. Занимайтесь личной жизнью и будьте счастливы. До встречи через неделю в нашей программе «Нить Ариадны». До свидания.